0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Mein Name ist Eric, Engine Engineer, zusammen mit Weiner, dem legendären LAN-Party-Liebhaber. <lacht> Moin, Banks, richtig witzig, deine Kamera
1: hat irgendwie gerade angefangen zu flackern. Oder ist also deine Lampe, die bei dir geflackert hat? Das hat auch immer <lacht> richtig dramatisch gleich den, den Strobo reingehauen.
0: <lacht> das ist hier, ich bin Starlight. Achso, ja. Eine Anlehnung an, an The Boys, <lacht> wer es kennt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich keiner, <ja>. hier.
1: <lacht> doch, ich glaube, die geht gerade tatsächlich ziemlich steil, die Serie, oder? Ich habe das Gefühl, es äh, gucken gerade alle.
0: Die, die Serie geht steil, genauso wie der, der, der Gore steil geht in dieser Serie.
1: Oha, da bitte keine Spoiler habt, die letzte Staffel noch nicht gesehen. Wir wollen doch eigentlich gar nicht über Serien sprechen. Obwohl man auch sagen muss, dass dazu mittlerweile gibt es ja irgendwie, ich glaube, auf zwei verschiedene Serien und sämtlichen Kram runter, äh, rundherum, also irgendwie viel irgendwie auch Merch und weiß ich nicht, was für Kram, also Marketingtechnisch technisch die ist ja gerade ganz schön aus. Und da wäre auch schon direkt meine Frage, Warum? wie starten wir denn eigentlich mit Marketing, wenn du ein eigenes Projekt machst? Das war fast eine Überleitung, wenn es nicht ganz so gekrampft gewesen <lacht> <lacht>
0: auf also das wegen, wäre. Auf halbem, dass ich mir eine erwähnt? gute
1: Idee aber es hat eigentlich nicht hingehauen, die Überleitung.
0: <lacht> die Sache ist, man selber findet diese Überleitung immer scheiße, deshalb muss man die einfach durchziehen. Einfach Augen zu und durch und dann passt es. <lacht> Und ja, also Marketing, äh, braucht man das überhaupt? Oder muss man einfach nur gute Games machen? Und dann verkaufen die sich von alleine.
1: Das finde ich wirklich auch häufig die schwierige Frage, ne, weil wenn man sich äh, Sachen dazu anguckt, und da gibt es ja auch einige Leute, die die coolen Scheiß dazu online machen, auch viele Guides und How-Tos und weiß nicht von so, mei- meistens ja Leuten, die sich dann sehr primär mit Marketing beschäftigen und die haben ja meistens dann die Einstellung, okay, wenn du den ersten Prototype machst, sollst du dir quasi schon über Marketing einen Kopf machen und ich finde, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich habe jetzt hier vor, damit richtig viel Geld zu verdienen und ich will da wirklich ein großes Ding machen, dann macht das, glaube ich, Sinn, aber für so kleinere Hobbyprojekte und so weiter, habe ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen Gefühl, das, was man so an äh, Content findet und was das so für Tipps gibt, häufig für so kleinere, privatere Hobbyprojekte oder für kleinere Sachen im Allgemeinen irgendwie nicht so gut anzuwenden sind. Weil, wenn ich jetzt erstmal rausfinde, dass das Game überhaupt Spaß macht, sollte ich eigentlich keine Zeit damit verschwenden, zu gucken, ob es vermarktbar ist, oder?
0: Die Frage zum Marketing habe ich mir schon mal auch gestellt und im Rahmen dessen auch mal ein Buch konsultiert zum Game-Marketing. <lacht> und da war es dann auch da. Das Thema Marketing war laut Laut dieser Lektüre, ich werde es immer raussuchen, mir fällt der Name nicht mehr ein. Aber es hieß irgendwie so ganz plump Game Marketing und so Zeug. Okay. Und da war es dann, dass der Marketing schon vor dem Prototypen beginnt. Und zwar in dem Moment, wo du dir Gedanken machst, was für ein Spiel mache ich? Mache ich jetzt ein Spiel, das äh, ein Hype-Thema gerade abdeckt? Oder mache ich den 95.000. Äh, jump plattformer den ich dann auch irgendwie schwer marketen kann, den, den, auf den gar keiner mehr Bock hat. Oder ich mache hier mein, mein deckbuilding roguelike game was gerade voll der Hype ist.
1: Ja, das stimmt. Ich finde aber auch mal, also es gibt natürlich immer Sachen, die irgendwie gerade gut funktionieren und die man natürlich irgendwie versucht, dann auch nachzueifern ein Stück weit. Auf der anderen Seite, wenn das halt alle machen, dann kommt da ja auch meistens so ein Pool von Games raus, wovon wirklich nur wenige innovativ und gut sind. Es gibt jetzt zum Beispiel ja auch super viele Games, die sind wie Vampire Survivors. Ich mache ja selbst auch gerade eins. Und da gibt es ja super viele Iterationen davon, aber wirklich erfolgreich sind natürlich auch nur ein paar. Und jetzt ist immer die Frage, schafft man das da irgendwie schnell genug oder innovativ genug sein, um sowas mit abzuholen? Oder sollte man vielleicht auch einfach ähm, ein bisschen mehr bei sich sein und machen, worauf man einfach Bock hat? Weil ich glaube, die Leute, die wirklich Bock haben auf Games wie Vampire Survivors und so, und die das dann natürlich so natürlich machen, ähm, also organisch irgendwie sowieso in der Richtung unterwegs sind, da funktioniert es gut, aber wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Vampire Survivors Like, weil ich das Gefühl habe, da die Geld, dann weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist irgendwie. Und das finde ich eben genau schwierig. Also, wenn ich natürlich finanziell abhängig davon bin, ist das natürlich auch eine ganz andere Situation als bei uns jetzt, die das ja auch einfach so ein bisschen des Fans und der Selbstverwirklichung wegen machen. Aber deswegen finde ich eben genau das immer wahrscheinlich die Frage, was du erreichen willst oder was dein Fokus ist.
0: Also ja, wenn du eben Geld machen willst, das meinte ich mit dem äh, Spiele nehmen, die als Vorlage nehmen, die eh schon erfolgreich sind, weil du dann auch auf äh, sozusagen ausgetrampelten Pfaden wanderst. Die, die, das Game-Konzept ist erprobt. Die, die Core Game Loop macht quasi Spaß und du machst kein Research and Development in der Produktion, <lacht> weißt du, indem du einfach ein ganz innovatives Spiel da reinhaust ja. und dann mal schaust, wie gefällt es den Massen? Gefällt es den Massen überhaupt? Das ist ja. Wir kommen wieder zum Thema. Top-Game-Dark-Souls. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, <lacht> ja. bis dieses Konzept Dark-Souls in der in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Also die hatten ja davor Demon-Souls. Und das war eher so ein, ein Unterkennern, eine Empfehlung. Und dann kam Dark Souls. Und ich glaube, nach Dark Souls irgendwann, nach dem ersten, kam dann auch diese soul schwämme Es gibt ja ja irgendwie mittlerweile, jedes zweite Spiel vergleicht sich mit Dark Souls. Und da haben die dann auch von FromSoft einfach immer wieder an die gleiche Stelle geschlagen, bis dann dieses Konzept angekommen ist in der Gamer-Community und dann auch Anklang gefunden hat. Und hier jetzt daran gemündet hat, in dem Release von Elden Ring, der ja bombastisch war.
1: Das stimmt, obwohl da muss man auch gerade sagen gerade bei so, bei so Marketing-Kram, finde ich, wären Genres auch immer sehr ausgeschlachtet. Also, das hat man auch immer das Gefühl, das ist quasi ein einen, einen, einen first person deck aber man hat auch eine Rolle und deswegen ist es auch ein Souls-Like. Und das wäre immer so ein bisschen... Also, finde ich es auch manchmal so ein bisschen schwierig, beziehungsweise mich persönlich triggert es auch manchmal tatsächlich. Weil wenn man bestimmte Texte jetzt auf Steam zum Beispiel sucht, dann ist es schön, wenn es auch Games gibt, die so ein bisschen davon. Also wenn ich jetzt Roguelike suche, klar, dann kann ich auch Deckbilder bekommen und ich kann auch Third Person, aber im Kern ist das schon Roguelike. Aber wenn ich dann ein Game bekomme, wo es eine Ausweichrolle gibt und der Rest hat wirklich so überhaupt nichts damit zu tun, da steht Souls-like drauf, finde ich schwierig. Obwohl man dagegen wahrscheinlich argumentieren könnte, auch dass Souls-like ein Genre ist, was wirklich schwer zu, zu definieren oder zu greifen ist. Also was ist das Souls-like Genre? ne?
0: Dabei denke ich mir immer. Wann hast du das letzte Mal, sagen wir mal, Waschmittel im Laden gekauft? Hast du irgendeine Marke, die du immer kaufst oder kaufst du einfach nur irgendein Waschmittel, das passt?
1: Ich habe tatsächlich eine Marke, die ich kaufe, aber worauf willst du raus?
0: <lacht> ich, ich möchte darauf hinaus, dass wenn ich mich nicht großartig mit diesen ganzen Games auseinandersetze, auch auf so einer ausgeprägten Ebene, wie wir das vielleicht tun, also ich äh, rede jetzt mehr von dem Casual Gamer, ah, okay. dann passt es eigentlich? Also ich möchte nicht den, den geilen Twist jetzt haben, sondern ich will einfach, ja, ich will halt mein Waschmittel für die Maschine, die ich habe. Ja, Waschmittel für, für Kleidung bunte Kleidung. Soll, soll okay sein. Und dann gehe ich in den Laden und guck so, wo ist das Waschmittel für bunte Kleidung. Und dann sind da auch fünf und dann nehme ich einfach das, was vom Bild am besten passt. Wenn ich da jetzt nicht so informiert bin.
1: Du meinst, dass man quasi mit einem breiter gefächerten Genre oder wenn man es da nicht so eng nimmt, quasi das auch breiter und leichter zugänglich macht für Leute, die sich inhaltlich nicht so damit auseinandersetzen.
0: Absolut. Ich möchte nicht, wenn ich jetzt am Wochenende meine 48 Stunden Zeit habe, nach meiner beschwerlichen Woche, in der ich dann <lacht> <lacht> für einen Hungerlohn <lacht> (lacht) ein bisschen Geld zusammengekratzt habe. Am Wochenende dann, ich möchte einfach ein Spiel in der Hand halten, das cool ist und das auch ein bisschen das liefert, was äh, außen drauf steht. Und wenn ich halt keine Ahnung habe, was das da ist, dann fasse ich es nicht an. Es gibt einfach auch so viele andere.
1: Ich finde es aber ehrlich gesagt auch gerade so witzig. Also, wie wir es erstmal schaffen, innerhalb von sechs Minuten mit dem Opener zum Marketing schon wieder bei Dark Souls anzukommen. Und zweitens, wie bei dir der Casual Gamer auch assoziiert ist mit dem Typen, der quasi 16, 60 Stunden mal geht und sich schon gerade so nach Hause schleppt und so nur noch ein Auge offen hat, um irgendwie ein Spiel zu kaufen. Es gibt einfach Leute, die einfach andere Sachen zu tun haben und sich nicht viel damit beschäftigen, glaube ich. Aber dieses ja, Szenario, ich- warum jemand nur so wenig Zeit hat bei dir, ist aber auch immer so düster. <lacht> Weil ja nur quasi Ausbeutung von denen da oben so dafür sorgen könnte, dass jemand keine Zeit hat, den ganzen Tag aufs Sie zu
0: scrollen und sich genau auszusuchen, was er als nächstes spielt. <lacht> 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 ich <lacht> <sollte> <lacht> wohl weniger Karl Marx lesen. <lacht> Ach, da kommt, da kommt, kommt wieder der, der Student durch. Ne, ist es einfach. Ähm, ich äh, ja, doch. Aber, mal, doch, aber Übertreibung doch schon, ja. hilft hilft <lacht> zu, zum Verständnis. Ja. Ja, ja, doch. Ich
1: verstehe, was du meinst. Aber also auf der anderen Seite äh, merke ich jetzt bei meinem Projekt zum Beispiel auch gerade. Ich habe ja das eine Tiktoks gemacht und sonst. Das hat ja auch auch gut geklappt und ich wollte mehr machen. Aber ich bin auch nicht dazu gekommen, weil so Marketingkram gerade so. Und wenn es nur mal ein Screenshot ist und drei drei Zeilen dazu schreiben, so, das kostet ja auch irgendwie alles Zeit. Ja. Und ich finde es dann immer Ähm, schwierig, da die richtige Mischung zu finden, weil jede Zeit, die du für Marketing verwendest, wird dein Spiel ja auch nicht besser. Aber sonst hat man jetzt gerade zum Beispiel im Game Dev Reddit auch das Gefühl, dass jede zweite Woche jemand schreibt, ich habe hier ein richtig geiles Game gemacht, aber zu wenig Marketing und deswegen hat es nicht funktioniert.
0: Ganz Da sehe ich immer ganz kontrovers darunter dann die Diskussionen. Also, äh, wir fangen mal an, deine Steam-Page ist scheiße, dein Spiel ist scheiße, deine Screenshots sind scheiße, deine Videos scheiße. Und dann, ja, kein Wunder, dass es sich halt nicht verkauft. Und dann dann einer noch, ja, ich habe hast mir mal geholt. Das Spiel war halt auch scheiße und <lacht> Refund ist auch schon drin. Ja. <lacht> die gibt es ja dann auch, die, die Kandidaten.
1: Ja, und das finde ich wirklich ähm, ist ja auch nicht einfach einzuschätzen. irgendwie ne. Also wenn du sonst positives Feedback bekommst oder dir auch einfach kein Feedback geholt hast, ne, dann kann man es natürlich auch hinbekommen. Auf der anderen Seite kannst du ja auch, seit mir letzte Woche das Thema oder was vorletzte, weiß ich gar nicht mehr. Du kannst ja auch 20.000 Wishlets haben. Und trotzdem kaufen du 100 Leute, ja. dann war dein Marketing gut, aber deine Umsetzung wahrscheinlich nicht so gut, dass die Leute dann gesagt haben: Okay, es ist gut, die Bewertungen sind auch gut, jetzt kaufe ich es mir tatsächlich. Oder du hast vielleicht nochmal irgendwie die Direction gechanged, nachdem du auf Wishlist bekommen hattest oder so. Das ist natürlich ja auch super schwierig, da die richtige, richtige Mischung zu finden. wie du schon sagst, das ist auch einfach ein kontro- kontroverses Thema, wie man da die, die, die richtige Mitte findet.
0: Bei dem ganzen Wishlist und Steam-Game, da bin ich noch nicht so tief drin. Wie sieht es aus, wenn du dein Spiel erst, du erstellst ja eine Steam-Page und dann kannst du ja anfangen, Wishlists zu sammeln. Und wenn du dann in den Early Access gehst, wie ist es dann von von den, die die Wishlists, werden die alle getriggert?
1: Genau, die bekommen eine E-Mail und die bekommen, wenn sie die Mobile-App haben, quasi dieses äh, ein Spiel von deiner Wishlist ist jetzt draußen.
0: Weil ich habe auch oft gelesen, dass ähm, viele die die Games im Early Access nicht kaufen wollen. Wegen der letzten Jahre anhaltenden Probleme mit Early Access-Spielen, wie du auch mal neulich meintest, der sollte Game-Mechanik schon passen, ja. nur der Content nachgeliefert werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich nicht einfach. Auf der anderen Seite hast du danach natürlich nochmal noch mal den Trigger, den du machen kannst von Early Access auf, auf Full Release. Das ist nochmal ein Knopf für Reichweite, den du drücken kannst. Ich hatte letztens einen Streamer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der meinte, dieser Knopf ist gar nicht mehr so Mighty, also dein dein Algorithmus-Boost, wenn du von Access in 1.0 gehst, ist wohl nicht mehr so stark, wie er mal war. Mhm. Das sind aber auch immer so Sachen, den Algorithmus genau kennt ja immer keiner. So, das ist ja auch immer alles so eine, so eine gefühlten Fakten, glaube ich, auch häufig. Nur so, weil es für einen <lacht> nicht funktioniert, das kann ja auch irgendwie an allem liegen. So, Wenn dann irgendwie doch ja. gleichzeitig was anderes Großes rausgekommen ist oder du hast gepanickt und nach zwei Tagen Hotfix rausgehauen, der Kacke war, dann werden die ersten acht Bewertungen schlecht und dann geht das halt in die Hose. So, Das ist ja auch super viel Stress, äh, da so kurz vor Release auch nichts mehr zu vergeigen. Da gibt es übrigens auch, äh, fällt mir jetzt gerade dazu ein, von Lost Relic Games, die wir letzte Woche schon verlinkt haben, auch ein geiles Video. Der hat mit einem Kollegen von sich, der ähm, hier Swords and Sandals macht, das auch mit dabei den Franchise, glaube ich, mit ziemlich vielen Games. Äh, mit dem hat er einen Tag vor seinem Release gesprochen und auch genau über solche Themen. Verlinke ich nachher mal unten in der Beschreibung. Ähm, fand ich auch ziemlich interessant, womit man sich quasi so einen Tag vor Release so rumschlägt. Weil so, ist es ist ja auch so eine äh, so ein Vakuum, so, du weißt nicht, geht es dann nächstes Tag mega steil oder floppt es brutal, so, du bist ja, du hast ja quasi alles auf eine Karte gesetzt, also im Optimalfall natürlich nicht auf eine, du hast jetzt nicht zehn Jahre im Keller gehockt und nur ein Game gemacht, aber trotzdem ist es ja so, ein, so eine Wette, so, ich bringe das morgen raus und gucke, ob es funktioniert, das ist schon eine interessante
0: Situation. Wie, wie, wie verbleiben wir denn jetzt bei der Marketingfrage, also soll man jetzt Marketing machen oder soll man einfach nur direkt ein gutes Spiel machen? Also ich glaube, dass, dass wahrscheinlich auch wirklich dieser, welches Spiel ich denn mache, einen großen Einfluss Einfluss darauf hat, ob das gut ankommt oder nicht, weil gefühlt jedes zweite Open-World-Survival-Game gehypt wird, von denen man so hört, (lacht) die überhaupt weit genug kommen, dass es Server gibt und man was machen kann, dass dann viele auch die äh, ein bisschen Jankiness am Anfang auch verzeihen und alles mögliche. Wie sieht es denn da aus?
1: Ich habe da irgendwie ehrlich gesagt nicht so eine richtige richtige große Antwort. Ich glaube, dass äh, jeweils in meiner Bubble von Leuten, die gerade anfangen, sich einige schon über sowas einen Kopf machen. Meiner Meinung nach ein bisschen zu früh. Also bevor ich was habe, was entfernt Spaß macht, und das ist mein erstes Game, was ich rausbringe, bin ich persönlich dabei, sollte man irgendwie noch keine, keine Energie in Marketing investieren. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass es also an dem Zeitpunkt, wo du wirklich noch alles brauchst, um erstmal rauszufinden, ob sich das Projekt lohnt. Sobald du weißt, dass sich das Projekt lohnt oder soweit man es natürlich wissen kann, Hm. ist ja immer eine Frage Ich glaube, ab dann kann man auch wirklich sich sagen, dass man Marketingzeit mit einrechnet. Aber ich glaube gerade für kleinere Projekte und private Projekte sollte es wahrscheinlich nicht mehr als 10 oder 20 Prozent deiner Arbeitszeit ungefähr irgendwie einnehmen. Wahrscheinlich zum Ende hin wird es dann mehr. Also verschiebt es sich wahrscheinlich von, von den Verhältnismäßigkeiten, wie viel Marketing ist und wie viel Entwicklungszeit ist.
0: Um nochmal auf dieses, (lacht) aber ich musste das Buch wirklich mal raussuchen und den Namen, das werde ich nachliefern, weil dort wird auch äh, stark darauf eingegangen, dass du am Anfang von deiner Vorhaben auch erstmal das Ziel von deinem Projekt festlegst, ob du jetzt eine neue Spielmechanik entdecken möchtest, ob du ein Portfolio-Projekt machen willst oder ob du eben ein, ein Spiel machen willst, mit dem du ordentlich Patte machen willst, ja, ein bisschen Geld verdienen. Ja, Das stimmt. Und wenn du deine deine Spielmechanik machst, dann hast du ja komplett verschiedene Zielgruppen für jeweiligen Vorhaben, die du hast. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es sich bei bei, bei, äh, vermischt, dass wenn du dann einen Prototypen entdeckt hast oder man fängt an, einen Prototypen zu machen und arbeitet dann wie für einen Prototypen und am Ende merkt man, ah, okay, jetzt hat es irgendwie Spaß gemacht, lass diesen Prototypen jetzt schnell ummünzen auf das... (lacht) Big-Patte-Game. Dass man dann auf einmal am Ende rüberspringt und sagt, nee, jetzt will ich damit Millionen verdienen. Und dann ist man natürlich auch auch ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Und das aber andersrum ist auch ähm, nicht minder wenig Leute gibt, die mit ihrem ersten Spiel direkt das dritte anpeilen, mit ich möchte jetzt Haufen Kohle machen, mit meinem allerersten Spiel, was auch ein bisschen einfach naiv ist. Spoiler-Alarm, es funktioniert (lacht) vermutlich nicht. Nein. Also bei mir hat es nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass dass, das natürlich dann auf dem Papier praktisch ist dann das das erste Spiel, das du rausgebracht hast, selbst bei denen, wo es funktioniert hat, aber ich will nicht wissen, wie viele schon schon gameartige Stadien, die einfach vorher dann schon wieder verworfen haben, weil das der letzte Müll war und die von vorne angefangen haben.
1: Ja, und es ist ja auch so, wenn du jetzt an einem Game irgendwie drei, vier Jahre arbeitest und zwischendurch acht Prototypen weggeschmissen hast, dann steht zwar derselbe Name drauf, aber es ist ja nicht mehr dasselbe Game. Also das sind ja auch einfach Iterationszyklen und so. Und das hatten wir auch schon mal besprochen. So, wenn es dann heißt, das ist das erste Game, ist es natürlich auch einfach krass irreführend und mega frustrierend. Ja. Weil es ja einfach auch nicht stimmt. Also, weil das ja
0: so einen unrealistischen Maßstab auch einfach setzt. Und ja, dann nochmal um zurückzukommen. Ich glaube, dass manchmal auch auch, auch manche Game, Game-Dev-Posts dann so aus solchen Geschichten Geschichten mit links blinken, rechts abbiegen entstanden sind. (lacht) Die fangen an mit einem Prototypen und wundern sich, wieso die jetzt keine Tausende an an Dollar verdienen auf Steam.
1: Du meinst, weil... Weil beim Prototyp oder ein erster Eindruck eventuell was anderes suggeriert hat, als das Endprodukt war? Oder was meinst du?
0: Ähm, ich meine, dass sie anfangen und eher einen Prototypen geschaffen haben, statt ein fertig vermarktbares Spiel. Das, also Ach, es ja. ist ja auch so viele, so viele Prototypen werden ja einfach verworfen, ja. weil man dann am Ende gesehen hat, ja, die, vielleicht macht die, die, die Game-Loop Spaß, aber Marketing sagt, ist es viel zu schwer zu erklären für die breite Masse. Also Wenn ich mir das geistig mal vorstelle, (lacht) wir haben haben hier eine eine Produktionsabteilung, die die Games macht und eine eine Marketingabteilung und dann nochmal so ein Research and Development. Und Research and Development liefert dann die Prototypen. Marketing und Produktion guckt sich an, Produktion sagt, nee, das können wir nicht in in dieser Form skalieren, das wird zu groß, weiß ich nicht, wir haben irgendwelche technischen Hürden, geht nicht. Marketing sagt, boah, das ist viel zu kompliziert ähm, zu erklären, geht nicht und sagt, ja gut, Prototyp verworfen. Zielgruppen wurden bedient... Ja, dass wir einfach nur geschaut haben, sollen wir das weiter verfolgen. Und wenn es jetzt beides irgendwie besteht, Marketing sagt, ah, wir machen jetzt äh, Black Souls statt Dark Souls. Und <lacht> Produktion sagt, ja, okay, können wir auch. Ne, Marketing kann es erklären, Produktion kann es auf die Beine stellen. Und dann äh, wird aus dem Prototypen halt ein Spiel. Und dann, dass man aber vielleicht versucht, diesen, diesen, ja, ist es überhaupt vermarktbar? Kann man das produzieren? Irgendwie überspringt ein bisschen, weil man einfach, ja, sich da die Mühe gemacht hat und vielleicht auch nicht diese. Arbeit äh, vergebens sehen möchte.
1: Ja, und ich finde, so, solche Sachen, also gerade jetzt für so, für so Hobby-Themen oder für, für Leute, die gerade anfangen, sind solche Sachen, die merkt man auch schnell, wenn man eben Playtests rechtzeitig macht. Sobald man ein Prototyp hat, was Spielbares, merke ich zum Beispiel sehr, beziehungsweise habe ich gerade bei dem Game Jam mal extrem gemerkt, wenn ich das jemand in die Hand drücke und es ist wirklich nur ein 3D-Plattformer, der muss eigentlich nur wirklich zum Ziel laufen. Ja. Wenn das aber nicht schafft, innerhalb von 40 Sekunden für sich selbst zu sprechen, dann merke ich auch schon, okay, das muss ich hier irgendwie anders und besser vermitteln und so. Also, da braucht man eventuell auch kein Marketing-Department für, sondern auch einfach ein paar Leute <lacht> mit, äh, mit unterschiedlichem Wissensstand, die man das Spiel, Spiel testen lässt. Man hat ja mal so ein paar total abgefragte Leute wie uns, die halt sowieso ja da super reingehen und schon von vornherein sich denken, okay, was hat derjenige sich dabei gedacht? Das ist ein ganz anderes Setup. Also, wenn es jetzt irgendeinen Kumpel gibt, der sonst bloß FIFA spielt, und dann drückst du den Controller an und der ist so, ja. wie bin ich hierher gekommen? Was, was soll ich tun? <lacht> Uh, und da merkt man ja auch direkt, wie man Sachen zugänglich macht und wie man das dann auch eventuell, den Einstieg und die Vermarktung irgendwie machen kann.
0: Und wenn man es dann so solchen wie uns in die Hand gibt, erstmal äh, mal die Frage, how to break it? <lacht> schon, so, so ein, so ein kleines, <lacht> schon so ein kleines Tester, Tester meint. Also wenn jemand wollte, <lacht> eure Demo zerstört, schreibt Erik an. Aber es, ist, es gibt auch auf Reddit, wenn du uh, uh, destroy my game, glaube ich, nennt sich diese Subreddit? Ja, auch sehr stark. Da könnt ihr dann auch ein bisschen größeres Feedback, wenn nicht nur ich das Spiel kaputt machen soll, sondern <lacht> jeder auf Reddit bitte ein bisschen, also es ist nicht, dass es da einfach nur, äh, du bist Kacke, es ist nicht Roast Me, ja, es ist... Es ist, glaube ich, tatsächlich
1: der beste Reddit für Feedback zu einem Prototypen. Ich glaube, es ist nicht game Dev, es ist auch nicht Game-Design. Ich glaube, die My Game ist der, wo du den, das ehrlichste, ehrlichste und auch konstruktivste Feedback bekommst, auch wenn der Titel ist nicht unbedingt suggeriert.
0: Genau, da wird dann weniger auf diese ich glaube, da wird weniger auf diese Sandwich-Methode geachtet mit, ja, was Positives, was Negatives, was Positives, sondern da wird dann einfach rausgeknallt. Das, 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 das passt mir nicht. Das sieht irgendwie doof aus. Ich weiß vielleicht auch nicht besser, wie man es besser machen kann, aber das sind so Dinge, die einem einfach direkt auffallen. Die werden dann vielleicht ein bisschen weniger, äh, Packt und dann rausgehauen.
1: Ja, das ähm, habe ich auch das Gefühl. Also, auf jeden Fall auch ein, ein Reddit, den wir in die Beschreibung packen, auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Wir haben jetzt schon fast jede Woche noch eine Reddit, äh, eine Subreddit-Empfehlung dabei mit <lacht> How did they code it und destroy my game?
0: <lacht> Irgendwann können wir wieder von vorne anfangen, weil ich die schon wieder am Anfang vergessen habe, was wir schon empfohlen haben. <lacht>
1: Aber deswegen kann man ja bei Reddit auch Sachen subscriben und dann kriegt man da regelmäßig was in den Feed gespült.
0: Ja, zu dieser ganzen Reddit-Feed-Gespült-Geschichte, was man sonst so auch, also man kriegt ja auch immer in den Reddit-Feed gespült, wenn man ein Game-Interessierter oder Game-Dev-Interessierter ist. Diese ganzen Erfolgsgeschichten von Game-Dev, also von, von Menschen, die ja für Spiele entwickelt haben. Und das führt dann teilweise auch dazu. Ich habe jetzt ganz, ganz äh, frisch vor 19 Stunden wurde ein Poster eröffnet auf Reddit, bei dem ein ausgebrannter software engineer sich überlegt, ja, jetzt, wo ich keinen Bock mehr habe auf meinen Software-Engineering-Job, wieso gehe ich nicht in die Game-Dev-Industrie? so? Ne? Jetzt, wo ich, ich es ist okay, jetzt habe ich die, mir ganz viel Arbeit gemacht und jetzt äh, knicke ich ein, um äh, unendlich erfolgreich zu werden in Game-Dev.
1: Das ist wirklich aber auch ein schwieriges Setup, oder?
0: <lacht> also, ich habe es ja nicht genau durchgelesen, aber allein der, allein der Titel davon springt mir so ins Auge mit Ich habe jetzt gelitten, und, und ich möchte nicht mehr und sehe das jetzt als easy exit in, in Game-Industrie. So kommst du so ein bisschen vor, weil sie dann sagen, naja, da habe ich jetzt ein bisschen die Passion, die Leidenschaft dafür und dann kann man dadurch jetzt auch Geld verdienen. So.
1: Ja, also ich, hab den, ich hatte den Post auch gesehen, ich habe ihn überflogen. Ich finde, ich bin von einem Job ausgebrannt und gehe so ziemlich in die, wenn man den allgemeinen Beschreibungen folgt, schlimmste Arbeitsumgebung, die es so gibt im Softwarebereich. Ist natürlich irgendwie ein schwieriges Setup. Ich glaube, inhaltlich, wenn er meint, äh, er ist halt vor allem Software-Engineer bei einem großen Firma und macht halt irgendwie so Corporate-Kram und da fehlt ihm aber irgendwie die Leidenschaft für. Ich glaube, dass auch gerade Burnout ein großer Faktor ist von Sachen wie, ich mache, was ich mir nicht spiele, was mir keinen Spaß macht. Ich sehe quasi die übergeordneten Ziele nicht, ich fühle quasi den Hintergrund nicht, ähm, und dafür ist natürlich der Switch auf was, wofür man wirklich Leidenschaft hatte, wo man wirklich auch drin steckt, glaube ich, ähm, kann da schon helfen, äh Allein die Überschrift, ich bin ausgebrannt, ich will jetzt Game werden, ist natürlich ein schwieriges Setup. Das ist, äh, verstehe ich schon, warum man da auch im ersten Moment <lacht> erstmal gespannt ist, was da kommt. Ähm, ich glaube tatsächlich aber, wenn man Softwareentwickler sowieso ist und man, man, ist, man hat quasi gerade ein Burnout-Thema, quasi sich, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, mal andere Themen abzugrasen und mal zu gucken, ob man quasi immer noch in der Softwareentwicklung, aber halt vielleicht in einem anderen Bereich, auch einfach in einem neuen Bereich und oder einem Bereich, der einem mehr Spaß macht, äh, wieder Fuß zu fassen, ist, glaube ich, auch durchaus eine legitime Idee, ehrlich gesagt.
0: Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, dass dieses ganze Spielentwicklung, wie so ein heiliger Gral so... gehandhabt wird, statt jetzt ich will jetzt endlich damit meine Brötchen verdienen und und das ja dann wahrscheinlich auch zu der ganzen Ausbeutungssituation dazu beiträgt, dass äh, viele Menschen auch dazu bereit sind, vielleicht gehaltliche Einbußen einzugehen, um dann äh, ihrer ihrer Passion nachzugehen.
1: Ja, es ist natürlich so, dass einfach Spiele Spaß machen und deswegen denkt man im ersten Moment natürlich auch, dass Spiele machen, ja auch Spaß machen muss und soll. Aber ob es das tatsächlich tut, findet man erst raus, wenn man es ausprobiert. Also, und es macht ja auch einfach, also bei mir persönlich muss ich sagen, dass es mir overall ja schon mega Bock macht, aber halt auch echt nicht immer. Das ist, äh, aber auch die Frage. Es ist schon auch ein harter Prozess, Games zu machen und das einfach auch, weil man ja so viele Hüte auf hat, sagt, ist immer dieses Sprichwort, man hat so viele, finde ich auch, ehrlich gesagt, eine furchtbare Metapher, aber jedenfalls gibt es einfach sehr viele Themen, die da mit reinspielen, mit Musik und mit Animationen und blablabla. Also, wenn du nur eine geile Mechanik und ein geiles Game hast, bist du ja noch lange nicht fertig, wie ich bei meinem Projekt auch ja gerade feststelle. Das, also nicht, dass ich ein geiles Game habe, aber <lacht> wenn du das, was, was du Spiel nennen würdest, fertig ist und du sagst, okay, naja, jetzt brauche ich noch Menüs, ich brauche noch Musik, ich mache noch eine Steam-Seite und ich brauche noch ein bisschen Screenshot-Trailer-Kram, ja, ciao, dann ist noch mal ein halbes Jahr weg einfach. Ja, gefühlt. Also es ist ja einfach noch super viel zu tun. Ähm, Worauf wollte ich eigentlich raus? Achso, ob einem dieser gesamte Ablauf Spaß macht, ist halt eben die Sache, die man rausfinden muss. Das ist eben, glaube ich, die die schwierige Frage. Ich glaube, das muss man einfach ausprobieren, tatsächlich.
0: Ich glaube, dass es, ja, dieser, dieser Way Out, dieser Exit aus dem, aus dem, was man gerade tut, ist da, glaube ich, ganz groß, weil oft wird ja auch in dieser Software-Developer-Ecke auch <lacht> drüber gescherzt, dass man jetzt endlich anfängt, Holzfäller zu werden oder so ein Zeug. <lacht> man, geht ja. dann, man geht dann in den Wald, baut sich seine Hütte selbst, <lacht> wenn man da zu viel Nature-Guy-YouTube-Videos geguckt hat, wie sich irgendwelche Menschen außer Lehm ein, eine Villa mit Pool zusammenkleistern.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, wieder eine sehr romantische Vorstellung, da irgendwo Holz zu hacken und zu jagen. Und weiß nicht, manche Leute sagen ja so, ja, ich gehe jetzt richtig in den Wald. Und ob das wirklich Spaß macht, muss man auch wirklich erstmal ausprobieren, Leute. Also das ist was anderes als hier beim Döner um die Ecke. Da muss man schon auch wirklich Bock drauf haben, tatsächlich. Aber also man muss natürlich auch mal neue Sachen aus, ausprobieren. Das ist ja auch irgendwie wichtig, um mal irgendwie den äh, den sprichwörtlichen Horizont zu erweitern oder halt einfach mal was anderes zu machen. so ähm, Aber neu ist halt auch immer ein Thema. Aber
0: Was aber neu ist diesen Monat Jetzt wollte ich die Überleitung
1: gerade benutzen für was.
0: Ich wollte sie dir wegnehmen. Überleite du, überleite du. Bitte nutze sie. Nein, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
1: Okay, bei mir wird nämlich auch die Woche noch was Neues eintreffen. Und zwar hatte ich final endlich die Möglichkeit, mir mein Steam Deck zu bestellen. Das heißt, nächste Woche, vielleicht aber auch erst übernächste Woche wenn wir mal rausfinden, was macht eigentlich Spieleentwicklung auf dem Steam Deck und oder für das Steam Deck?
0: Also gibt es nächste Woche den ersten Preview für Wayne Wars auf dem Steam Deck oder was? Das
1: war ehrlich gesagt mein erster Gedanke. Alles klar, Leute, das kommt so ungefähr Mittwoch oder Donnerstag. Jetzt ist es jetzt gerade Montag. Bis dahin muss ich schaffen, das nochmal für, für Linux zu exportieren, weil ich hier <lacht> gebaut habe. Aber ich habe ja auch keine Möglichkeit, dass irgendwie hier auf dem. Ich habe irgendwie gerade kein, kein Linux-Setup hier da. Ähm. Müsste ich wahrscheinlich mal auch wie, keine Ahnung, eine kleine VM hosten oder irgendwas. Oder ich war da wirklich auf Steam Deck, weil ich will Rain Wars auf der Steam Deck spielen. Vor allen Dingen, mir ist mal aufgefallen, dass das Steam Deck wahrscheinlich auch gerade für, für so Prototypes und für Hobbykram ja das ultimative Marketing-Tool ist und auch Playtesten und alles, weil du kannst das Ding einfach in den Rucksack schmeißen, fährst zum Kumpel, drückst dem Ding in die Hand und du sagst, wie findest du es? Dann sagt der, das Spiel ist kacke, aber Steam Deck ist geil und dann weißt du, was du dann anfangen kannst. Also finde ich eigentlich <lacht> mega praktisch, auch für, wenn du jetzt hier an irgendwelche Conventions oder irgendwas denkst. Das ist, glaube ich, das ja. Steam Deck da echt super praktisch, weil, klar, du kannst auch eine Switch nehmen, aber da brauchst du dein Devkit und das kriegt man ja nicht so leichter drauf, weißt du, aber ein Einfach einen PC in Form von einer Switch dabei zu haben, wo du deinen Poltertype immer draufknallen kannst, ist ja mega gut. Also stelle ich mir wirklich sehr useful vor, habe ich Bock drauf.
0: Ja, Ich bin super gespannt, wie deine (lacht) Linux-Entwicklung dann wird. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal seine Tücken beherbergt, weil ich ein bisschen Erfahrung habe mit Unreal und Android. Und das Ah, war wirklich ekelhaft, das irgendwie zum Laufen zu kriegen. (lacht) Okay. (lacht) Also ich habe ja für für die Oculus Quest 2 habe ich mal versucht, da was zu packen, dass du wirklich einen APK bekommst, also die Android-nativen Programme. Ja. Und da da habe ich mich für Android dann zumindest ganz viel mit Versionen rumgeschlagen. Okay. Also mit irgendwelchen API-Versionen. Ich weiß nicht, wie es bei Linux wird. Weißt du, dass Windows da am einfachsten ist?
1: Bin ich ehrlich gesagt mega gespannt. Also du kannst ja bei Unreal Engine einfach sagen, exportieren Linux. Und ich hoffe, dass das halt einfach funktioniert. Wir werden es aber rausfinden.
0: (lacht) Das sind halt so diese ganzen Settings, die man so als Otto-Normal-Mensch nicht anfasst, wenn man einfach nur Games für Windows macht. Aber allein Linux hat ja schon kein DirectX als Background. Das ist dann diese Render-Pipeline. Da musst du ja mit Open GL oder Vulkan arbeiten. Und was nimmt man denn? Ich weiß, ich weiß um ehrlich zu sein, nicht mal, was gerade Standard ist irgendwie bei Unreal. Da fängt es ja schon an. Ne?
1: <lacht> fehlt mir ehrlich gesagt auch total, dass wir da wohl wissen,
0: ja. Aber gut, wir werden es nächstes Mal dann sehen, ne?
1: Wir werden uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen, ja. Und das wird vielleicht auch dann, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es einfacher, ich, weil, also prinzipiell hast du ja auf dem Steam Deck erstmal Steam OS, wo du direkt quasi in, in Steam drin bist. Und es gibt aber auch quasi Linux-Nativ. Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt, ähm, von potenziellen Treiberproblemen und so einen großen Unterschied macht. Ob du auf der linux oberfläche bist oder auf Steam OS, wahrscheinlich macht es ja keinen großen Unterschied. Aber ich überlege jetzt gerade kurz, ob bis dahin vielleicht die Steam-Seite schon abzuhaben einfacher ist, weil dann kann ich hier einfach auf Steam pushen und kannst drüben wieder runterladen. Ah, ja, dann stimmt. Dann habe ich das Ganze Updaten installieren, gedönst natürlich nicht. Allerdings müsste ich dann noch bis dahin die Steam-Seite fertig haben. Schwieriges Thema. Ich bin gespannt. Gucken wir mal in die Unreal News, würde ich sagen. Es wird, ich werde auf jeden Fall Updates geben. Wir mal gucken, was es, wie es so ist. Erst für Steam Deck und dann will ich eigentlich auch mal gucken, auf dem Steam Deck zu entwickeln tatsächlich. Will ich eigentlich mal ausprobieren.
0: Was du dann direkt mal auf dem Steam Deck ausprobieren kannst, sind ja dann die neuen Free-for-the-Month-Asset-Packs. Denn es ist äh, der erste... Was war es denn, am Dienstag oder am Donnerstag? Jetzt bin ich ein bisschen, bisschen verwirrt. Kommt es immer dienstags raus? Der erste Dienstag des Monats oder der erste Donnerstag?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß, dass es 5 Uhr abends ist. Also jedenfalls, Leute, 5. Oder, oder am 7. kamen da die neuen Assets raus. Letztens. Letztens neulich, die Tage. <lacht> Wählt aus, was euch passt. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal reingeschaut hast, aber das fängt an mit äh, der sogenannten Insta Deform Component. Damit bekommt ihr eine Komponente, um Meshes in Realtime zu deformieren. Und das größte Anwendungsbeispiel ist immer direkt irgendwie Autos crashen und die halt kaputt machen. Das klingt
1: ziemlich funny. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ich werde jetzt quasi äh, live
0: drauf reacten. Dann, dann, dann kommt bald das große Spiel Wayne Crash. Für Steam, für Steam Deck. Ja. Und damit Wayne Crash direkt auch mal ein paar mehr neue Autos hat, hat Unreal, also Epic, hat dann auch direkt ein paar neue Wagen in die Permanently Free Collection geupdatet. Also da habt ihr jetzt so einen großen Van und einen Geldtransporter und ein paar coole Autos noch dazu jetzt bekommen. Da ist einmal wirklich so ein, wie heißen die, diese Autos, in denen man Wohnmobil. Genau, ein ah. Wohnmobil, Autos, in denen man schlafen kann. Und dieses eine Wohnmobil sieht original aus wie von Breaking Bad, das Wohnmobil, in dem die Meth gekocht haben. Ja. Also wer jetzt äh, das mal nachstellen wollte. Leider ist das äh, Auto vom, vom Heisenberg nicht dabei. Das, das wurde sogar mal witzigerweise, glaube ich, als hässlichstes Auto Amerikas gekürt. Deshalb hatten die das auch genommen in der Serie. <lacht> <lacht> Aber das ist eigentlich wirklich der Standard-Trailer,
1: den man so, sich so vorstellt, oder?
0: Ja, ja. Also dieser, dieser ein bisschen, br- gr- bisschen, braun mit diesem Überhang über dem. Der ist schon hässlich, ja. Der ist schon hässlich. Also ich riech, wenn ich das angucke, dann rieche ich schon drin. <lacht> <lacht> ja, und das können wir dann mit der mit der Instant Deform Component verbinden und. Damit könnt ihr dann, wie gesagt, Wayne Crash <lacht> euch machen. Da muss ich halt direkt an die Spiele wie Burnout denken. Die waren schon witzig.
1: Ja, ich hätte jetzt auch Flatout vorgeschlagen.
0: Flatout? Was ja. ist das denn?
1: Na, Flatout ist auch Kenne so ich gar nicht. Derby durch die Gegend fahren, sich kaputt fahren mit Schulbus. Ach so. Ganz klassisch. Ach so, ach so.
0: Ja, bei Burnout war noch so ein bisschen, äh, da gab es einen Modus, da musstest du einfach in eine Kreuzung reinrasen und möglichst viel Sachschaden erzeugen. Ja, das war auch sehr gut. Burnout Takedown. Oh yeah, Baby. Bei solchen Games
1: <lacht> auch Ragdolls ein großes Thema. Oh yeah, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ragdolls machen aber auch jedes Spiel wertiger einfach. Wirklich immer. Also
0: Ich glaube, 90% von Goat Simulator sind auch einfach nur Ragdolls. Ja, Beste Game. Ey, sobald du mit der Ziege gegen irgendwas läufst, der, der, der Mensch wird zu Ragdoll und die Ziege auch selber. Und dann
1: hot von mir, Goat Go-Sim- simulator hat Ragdolls durchgespielt.
0: <lacht> das ist Den den bestätige ich. Ich glaube, das ist gar kein hot Da sagt einfach jeder Ja. Eventuell
1: auch guter Folgentitel <lacht> tatsächlich, ja.
0: Dann, wenn ihr auch irgendwie auf Wild West steht, gibt es auch ein Environment-Pack mit einer Wild-West-Stadt hoch in den Wolken. Da hoch in den Wolken findet ihr auch so ein Luftschiff und alles, was halt eben zu so einer guten Western-Szene gehört, wie zum Beispiel dem menschlichen Skelett von einer erhängten Person <lacht> und das ganz klassische, den, den Ochsenkopf, den ihr dann an die, an die Wand nageln könnt, also nicht den Ochsenkopf, also auch wieder nur das Skelett, man kennt das ja, oder die die Drehtüren und ein Kaktus, also... <lacht> Und ein
1: Kaktus. Aber das Luftschiff, Luftschiff ist tatsächlich halt ziemlich cool.
0: Wer, wer nach dem Luftschiff gesucht hat, der wird jetzt endlich fündig und sollte zuschlagen. <lacht> <lacht> wer liegt denn nicht nachts wach und denkt sich, für mein nächstes Sky-Western-MMO brauche ich ein Luftschiff, das alle Leute von West Town 1 nach East Town 2 bringt, was weiß ich, mit, mit Rotating-Propeller. Also okay. mit einem rotierenden Propeller, geil. Das war
1: wirklich gut, dass du es nochmal
0: übersetzt hast. Ja, ja, also das kann man sonst nicht. Und, und den Schornsteinrauch, <lacht> wenn man auf die Bilder kommt. Nö, sind aber einige coole Sachen dabei auf jeden Fall. Sieht schon, sieht schon lecker aus, muss man sagen. Schmeckt, schmeckt. Und zum Schornsteinrauch: Wem dieser Schornsteinrauch bei Wild West City nicht cool genug ist, der kann ja bei Fluid Ninja VFX Tools reinschauen. Und da kriegt ihr Flüssigkeitssimulationseffekte für in, in, in Unreal. Damit könnt ihr richtig geil Rauch machen und Lava und... Blutpfützen habe ich auch schon gesehen, die man mit diesen ganzen Flüssigkeitssimulationen simulieren kann. Da gibt es dann einmal die Möglichkeit, das Ganze in, im Editor sozusagen zu simulieren und diese Simulationsergebnisse sich dann zu backen und in Runtime einfach abzuspielen, also während man es spielt. Aber wie ich verstanden habe, gibt es auch andere. Teile, bei denen ihr einfach in Runtime das Ganze simulieren lassen könnt. Und da habe ich mir gedacht: Boah, da habe ich, glaube ich, noch ein Video von, von Lava und solchen Blutflüssen gesehen, durch die man wartet. Und da ist es dann ganz, ganz cool, dass die äh, Wasser ist halt ziemlich flüssig und, und Blut ist so dickflüssiger und Lava ist ja noch dickflüssiger. Und dass diese verschiedenen Viskositäten der Flüssigkeiten, das ergibt ganz andere Bilder. Und Fluid Ninja ist einfach das Go-To plugin und und äh, acid wenn man so ein zeug machen will
1: Ich wollte gerade sagen, es ist das Fluid Ninja VFX Tour, oder?
0: Das ist jetzt free, ist ja abgefahren. Also ich weiß nicht, ob es das, das ist oder ob die nicht noch ein anderes haben. Also die haben ja noch die Live-Version
1: davon. Ich glaube, das ist quasi die Version, die du baken kannst. Und es gibt quasi noch eine, die in Runtime läuft,
0: wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also ich lese gerade, dieses Ninja Live ist für Runtime nochmal. Dann muss ich mich nochmal korrigieren, weil ich habe irgendwas auch mit Runtime in in dem... Wir Fluid Ninja VFX Tools gelesen.
1: Ja, ich glaube, das eine ist quasi gebacken und das andere nicht. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Das heißt, bei dem einen hast du quasi Nebel und so ein Scheiß, den kannst du vorher quasi machen und das ist jetzt was free ist. Wenn du jetzt aber da durchlaufen willst und willst, dass der Nebel quasi an deinem Charakter abbreitet und so weiter, ich glaube, dann brauchst du Fluid Ninja Live. Ah. Wenn ich das jetzt aus den kurzen Beschreibungen, die da oben stehen, richtig verstanden habe, aber, dass das hier free ist, das ist, ist ja mal geile. mega abgefahren. Also auf jeden Fall. jedes Mal, wenn man was richtig, richtig Fettes auf Reddit sieht, ist wahrscheinlich eins von drei Videos als von Fluid Ninja, wie die irgendeinen abgefahrenen Kram simuliert haben. Und das sieht einfach übertrieben geil aus. Also, ich bin ehrlich gesagt gerade ziemlich geflasht. Weil auch, also, wir werden den Link in die Beschreibung packen. Da sind ja einige Beispiele dabei. Und das ist ja unendlich geil, was man damit machen kann.
0: Definitiv.
1: Ähm, Bei Sachen, die so richtig, richtig geil aussehen, ist immer eine Performance-Frage. Aber das muss man dann nachher
0: rausfinden. Also, bei bei der Performance-Frage ist es ja so, dass zumindest bei dem, was diesen Monat for free angeboten wird, haben wir eben die Möglichkeit, das vorzupacken. Und da ist dann die Performance-Frage eigentlich geklärt, weil das ist dann vorgebacken. Das ist dann eher eine Speicherfrage, glaube ich. Das stimmt, ja. Also man man, man backt es ja in solchen Texturen aus und dann ist die Frage, Ja, möchte ich diese Textur für diese Textur so viel Speicherplatz opfern? Weil diese, da da, da haben wir ja auch Animationen drin, das wird in dann real klassisch mit solchen Flipbooks gemacht, sodass ihr dann eben Material, im Material Slot von den ganzen Sachen diese Flipbooks verwenden könnt und das ist so wie, wie ein kleines Video, sage ich jetzt mal am einfachsten, dass ihr einfach eine Abfolge von verschiedenen Bildern habt und dadurch dann diese Simulation, die Simulationsergebnisse auf die Textur angewendet werden. Gibt es da noch einen kleinen YouTube-Channel mit mit Fluid Ninja VFX Showcases. Kann man sich mal anschauen, was es da alles gibt. Das verlinken wir natürlich und ja. Damit könnt ihr, also Epic hat damit ein ganz großes Feuerwerk abgeliefert und damit könnt ihr auch ein ganz großes Feuerwerk machen, also <lacht> wo man das dann zum Beispiel verwenden kann, ist im Point-and-Click-Adventure-Toolkit. Wie sieht es denn bei dir aus mit Point-and-Click-Games? Fällt bei mir echt so gar nicht statt. Muss ich leider sagen, so gar ist eins sehr ne?
1: wenig, also ich so sehr... Äh also, es gibt ja viele, viele Games, die irgendwie auch sehr groß oder sehr berühmt sind und so, ist aber eins von den wenigen Genres, an die ich irgendwie gar nicht rankomme, muss ich ehrlich sagen. Also, so durch die Gegend laufen, klicken, irgendwie Rätsel lösen und so, holt mich ehrlich gesagt nicht so ab, aber ich muss sagen, dass ich diese, äh, diese Toolkits und Templates für, für bestimmte Genres und so in Unreal eigentlich mal ziemlich geil finde, weil ich mir jetzt auch vorstelle, wenn ich mal einen Point-and-Click machen will, also wenn ich es eins machen will, ich habe aber keine Lust, mich jetzt innerlich damit zu beschäftigen, wie man am besten programmiert, dann ist es geil. Oder wenn ich mich schon immer gefragt habe, wie macht man sowas? Ist es auch cool, wenn man wirklich ein Beispiel quasi durchgerechnet, durchimplementiert bekommt und sich daran orientieren kann, was sind zum Beispiel Beispiele für, für solche Sachen. Für mich zum Beispiel wäre jetzt interessant, mir jetzt hier zum Beispiel auch einfach das Dialogsystem
0: rauszusnacken. Aus dem Point-and-Click-Toolkit, ja.
1: Ja, also da wird ja wahrscheinlich ein, ein brauchbares Dialogsystem dabei sein. Und sonst, ähm, bei den Games, die ich jetzt am liebsten machen würde, spielt Dialog jetzt nicht so die große Rolle. Deswegen wäre zum Beispiel hier aus dem Template sowas, so einzelne Teile sich rauszunehmen, äh, immer eine ziemlich coole Gelegenheit. Und deswegen finde ich solche Templates immer super strong, wenn die free sind.
0: Definitiv. Ich bin auch nicht so der Point-and-Click-Fan. Bin eher dieser action-getriebene Spieler. Für mich ist sogar... Das muss ballern! Das muss ballern. Das muss, das muss Mackey sein, der muss nachgeladen werden. Da muss ich jemandem von hinten Messer durch den Brustkorb schieben können, sonst will macht Blut einfach singen. keinen Spaß. Auf jeden Fall. <lacht> Flut Ninja Live muss ja auch irgendwo verwendet werden. Und <lacht> <lacht> Deshalb ist das Adventure-Kit auf, also das, die Point-and-Click-Games kenne ich dann vielleicht nur von, von irgendwelchen Let's Plays von ich weiß gar nicht, ob du das ist Larry, sagt dir das was? diese nope. Point-and-Click-Larry-Games? Nope. Dann ist auch egal. Wenn, <lacht> wenn euch das äh, Point-and-Click-Adventure, die Point-and-Click-Adventure-Games zu Larry, wenn euch das was sagt, dann schreibt uns, joint in unseren Discord, sagt, hey, hier, ich kenne das. Und dann können wir uns ja mal in naher Zukunft über dieses Spiel und ähnliche Spiele unterhalten. Ja, also vielleicht gibt es ja auch
1: einfach das eine richtig Gute und uns fehlt einfach irgendwie der Einstieg. Der das ist ja häufig, finde ich, bei, bei Genres, die man nicht so häufig gamet, so das muss nur ein Game kommen, was wirklich, wirklich geil ist. Und dann ist man da ja auch einfach hooked.
0: Ja, diese ganze Point-and-Click-Adventure-Reihe zu Larry, das ist eher so eine, so ein bisschen, äh, bisschen versaute Spiel.
1: also das, ja, genau. das holt den Erik ab. Das, das holt
0: mich natürlich ab. <lacht> was dich vielleicht abholt, ist, dass Turn-based RPG Template. Das finde ich wirklich nice. Also ja. mit rundenbasierten Mal reinschauen, dachte ich mir, das dachte mir halt direkt schon, das ist doch genau sowas was für dich mit diesen Strategie, dieses Nachdenken, diese Game Mechanics abusen. Und <lacht> ich muss sagen, ich finde es gerade <lacht>
1: vor allem ehrlich äh, so auf der Implementierungsebene interessant, weil das ja vermutlich sehr viel mit State Machines arbeitet. Also dass du die ganze Zeit immer verschiedene Zustände hast, deine einzelnen Instanzen, also jetzt ist der Spieler dran, der hat jetzt erstmal die Phase, wo er nochmal Items aktivieren kann oder irgendwas, dann die Phase, wo die Aktion ausgeführt wird, wo bei manchen ähm, JRPGs ja jetzt auch noch Quicktime-Events dazukommen und so Kram und so, also da ist ziemlich viel, ähm, ja einfach States, die, die sich wechseln und die sich richtig timen und so weiter, weil das eben ja nicht stumpf Echtzeit ist, es passiert nicht alles, dann es passiert, sondern alles hat irgendwie eine Reihenfolge und interagiert nacheinander miteinander und so, und das eine Sache, die ich eigentlich mir auch immer mal angucken wollte, und auch so grid-based movement und so ähm, sieht erstmal ziemlich interessant aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, da kann man eine Menge draus lernen aus dem Template.
0: Ich glaube auch, dass man da viel draus lernen kann, selbst wenn man dann gar nicht so dieses Spiel, dieses Spielgenre mag. Man kann sich das mal runterladen und zumindest mal ins, ins Example Project reinschauen, die ja dann meistens auch ziemlich ausführlich sind. Und äh, versucht ja auch der Developer immer alle Features zu showcaseen Und dann kann man sich dann mal ansehen, wie wird es überhaupt gemacht. Man, vielleicht kann man es abstrahieren und dann selbst bei sich irgendwann mal anwenden, wenn man vor einem ähnlichen Problem steht. Ja, genau das. Also bei dem RPG-Template ist ja auch eins der Highlights, dass man dann so Drag-and-Drop-Charaktere hat mit seinen Einheiten, dass man die dann auf dieses Grid einfach dra- droppen kann. Ja. Das habe ich dann gelesen. Ich habe es mir auch noch nicht so ganz angesehen. Es klingt aber schon mal sehr interessant, dass man sich mal ansieht, wie wurde das denn implementiert? Gibt es da verschiedene Actors? Ja, was kann man denn da alles machen?
1: Ja, nee, solche Sachen sind irgendwie auf jeden Fall immer ziemlich nice. Ich muss sagen, ich finde jetzt auch gerade interessant, dass das quasi die 2018er Version ist von dem Template und es gibt auch mittlerweile noch eine geupdatete von 2022, die nun mal ein deutliches Stück größer und äh, komplexer ist. Und solche Sachen muss ich sagen, finde ich an den Templates und auch allgemein am Marketplace-Content immer super fair. Wenn du quasi eine abgespeckte Version hast, die du entweder benutzen kannst, um halt zu lernen oder halt, um dir mal so ein bisschen die Konzepte anzugucken. Und wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin jetzt hier Game Designer, ich will nicht programmieren, ich will das einfach nur benutzen, dann kann ich mir auch das richtig fette Rundum-Sorglos-Paket holen und dann habe ich hier alles drin, was man sich wünschen kann quasi. Das finde ich immer auch von von den Creatern irgendwie eine eine ziemlich coole Sache.
0: Selbst das neueste Template, das Turn-Based JRPG-Template mit 90 Euro, finde ich jetzt, ist nicht so teuer. Also 90 Euro, also es sind jetzt 87, 77 bei mir und da denke ich mir, ja, wenn ich dieses Turnbase rpg template durch habe und sage, ich brauche noch mehr Funktionalitäten, dann sage ich, ja, 90 Euro, was ist das denn? Ein, ein Tag Arbeit bei Mindestlohn? Da kann man sich da schon mal sagen, ja, bevor ich jetzt drei Wochen wieder da reinstecke und wieder irgendwas rausbekomme, das nur halb so gut ist, dann <lacht> nimmt man sich das Geld in die Hand. Ja, und das ist und schon ziemlich fair. Das, das sieht dieses turn based JRPG, erinnert mich sehr hart an Persona 5. Ja, das Mit stimmt. den, den skill item free Ja, wegen dem UI-Mapping einfach, ne? Das ist schon. Ja, da ja, ja. fehlt nur noch. Also, ich finde bei Persona 5 UI sieht einfach Bombe aus.
1: Ja, das ist äh, schon fast in sich ein Grund, das zu spielen, weil es alles so geil ist. Ich muss sagen, ich habe äh, leider äh, die entsprechende Konsole nicht und deswegen den kenne ich nur Videos und so weiter, aber es ist schon irgendwie einfach ein cooler Style irgendwie. Ich finde sowieso, dass mich auch einfach so, wenn es irgendwie so einen richtigen, cool gemachten eigenen Stil hat, holt mich das immer sehr ab.
0: Ja, und mit diesen stilisierten Sachen, Hyper-Realistic Graphic oder Stylized, wie steht es bei dir? Was magst du denn jetzt mehr?
1: Ich habe da eigentlich gar, gar nicht so eine klare irgendwie Abgrenzung oder irgendwas. Ich merke nur, dass wenn ich so Hyper-Realistic-Kram sehe, das mich irgendwie nicht mehr so sehr flasht mittlerweile. Also es wird natürlich immer krasser, weil man es manchmal so, boah, das sieht jetzt aber auch wirklich abgefahren aus. Oder auch als Witcher 3 zum Beispiel war so ein Game, wo da die ersten Screenshots von der Landschaft kamen und das sah schon irgendwie auch geil aus. Aber es hat mich jetzt irgendwie nicht ähm, nicht nachhaltig irgendwie beeindruckt, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwie einen coolen, aber eher eigenen Stil hat, wie zum Beispiel Sable, weiß ich nicht, ob, ob du das mal gesehen hast, habe ich auch nicht gespielt. Äh, habe ich noch nicht gesehen, Screenshot in der Description. Genau, habe ich persönlich auch nicht gespielt, aber das ist ein Game, wo einfach auch der äh, wo einfach der Stil irgendwie bei mir so hängen geblieben ist und der, der Artstyle und die Kreativität dahinter. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es bei mir auch so ist, dass so hyperrealistischer Kram meistens nicht so sehr was für die Stimmung tut, ganz doof gesagt. Also so ein, so ein so wie bei Sable zum Beispiel macht der Stil für das Feeling einfach sehr, sehr viel aus. Wenn ein Spiel geil aussieht, dann sieht es einfach geil aus. Das Licht und das Setting und so macht da natürlich auch noch Stimmung, aber der, die, die, die Grafik an sich, nur weil dieser Baum jetzt eine Trion triangle hat, eine trion triangle ist wirklich auch ein schwieriges Wort, also schwierige Wortgruppe, äh, hat es irgendwie nicht so nicht so einen kreativen Arzi-Wert irgendwie. Weiß ich nicht. Ich glaube, das, deswegen ist es so ein. Habe ich doch häufig so, ja, sieht halt geil aus. Okay. Oder wie ist es bei dir?
0: Ich bin absolut deiner Meinung. Also ich habe auch dieses, ähm, besonders mit der... Mit dem Game Devon Game hat sich das bei mir auch ganz, ganz äh, stark verstärkt, dass bei diesem Hyperrealismus sage ich mir dann irgendwann, ja, du, da ist irgendwie dieser Weg so vorgeschlagen. Ich habe eine, eine Realität und die versuche ich in 3D möglichst genau nachzubilden und da sind wir vor, ich sag mal, ganz, mein Hotdeck so vor vier Jahren an eine Grenze gekommen, wo ich sage: ja... Noch reeller,
1: Noch realistischer, ja, ja nicht Unterschied- noch geiler, meinst du?
0: Er es halt nicht noch geiler und ich würde wahrscheinlich auch meistens den Unterschied im Gameplay, wenn sich da Sachen noch bewegen, gar nicht mal mehr bemerken, aber so einen ganz eigenen Artstyle zu kreieren, der in sich kohärent ist, ist auch schon ein bisschen mutiger und da merke ich dann auch, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Das meine statt ich, Statt einfach genau nur stumpf, das. die Realität zu kopieren, sondern ich jetzt, was für ein Stil ich übel feier, ist dieser äh, von von der Arcane-Serie. Ja. Ist es auch so ein dieser, bisschen dieser Gouache an Farben, Stil und diese Stylized Charaktere, dass einfach nur die, die man, man muss sich ja beim Stylized Art, also bei diesem stilisierten Kunst, immer Gedanken machen, was will ich wirklich vermitteln und das dann übertreiben. Weil dann muss ich mir immer Gedanken machen, was ist diese Person für ein Charakter, was für Charakterzüge hat die, was für ein Gesicht passt dazu, um auch nicht so eine, dass ich einfach das passende Bild zu diesem Charakter habe. Und das ist dann einfach, da da ist das alles ein runderes Paket. Teilweise bei hyperrealistischen Sachen gehe ich halt ins Internet, dann hole ich mir ein paar paar Quixel Megascans, gucke ich mal, was es sonst noch so gibt und klatsche es alles rein und dann passt es irgendwie. Mach vielleicht noch ein bisschen Dreck in jede Ecke, damit es ein bisschen realistischer aussieht. (lacht) (lacht) und dann sage ich hier mein Eric Engine Engineer Game, aber so hyper stylized, da werde ich alles wirklich mit Hand machen müssen. Also, es ist es hat auch immer auch sehr ein eigenes ja. Investment. Das stimmt. Ja, das ich kriege auch nicht, wenn ich einen ganz eigenen Stil habe, dann werde ich das nicht im Marketplace finden. Also, ich werde alles wirklich nochmal verändern müssen, falls ich einen, also zumindest verändern müssen, was natürlich auch wieder Aufwand bedeutet. Da wollte ich nochmal die Schippe schlagen mit: Ja, es ist ultra geil, aber ich glaube, so ein Stylized-Game äh, ist noch aufwendiger als hyperrealistisch. Das stimmt.
1: Es gibt natürlich auch wieder eine bisschen dazwischen. Ne? Du kannst ja auch äh, mehr oder weniger realistische Assets nehmen und dem quasi einen eigenen Stil mehr oder weniger aufdrücken. Ich finde zum Beispiel bei äh, bei Into the Pit und auch bei Bullets per Minute. Das sind zum Beispiel zwei Games, die Mhm. ähm, ganz, ganz äh, auch viele bekanntere Assets zum Beispiel benutzen. Also bei bei Bullets per Minute ist es, glaube ich, viel Paragon-Kram, bei bei Into the Pit war auf jeden Fall einer, zwei Assets, die kenne ich von Infinity PBR. Die waren auch zwischendurch mal Hammelbande und so. Und da wurde aber einfach so viel noch drüber gepackt und so viel rundherum gemacht, dass die auch einen sehr eigenen Touch bekommen haben und dadurch auch wieder einen sehr coolen eigenen. Artstyle. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen eine Tendenz ist, quasi Assets zu nehmen und die so ein bisschen zum eigenen zu machen. Das hatten wir auch schon bei der Frage über die Synthi-Assets, ob man die irgendwann mal über hat oder so. Ich glaube, man kann die auch wirklich mit mit einigen wenigen Sachen zu deinem eigenen machen. Und ich glaube, das ist ja auch der Weg, der häufig in, in die Sachen gegangen wird. Mir fällt jetzt auch gerade auf, dass ich so mit mit stumpfem Realismus, nenne ich es jetzt mal einfach, ähm, häufig AAA assoziiere. Also, wenn ich jetzt an so ein Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield so, die haben alle keinen sehr eigenen Artstyle. So, die sind halt irgendwie irgendwie realistisch quasi. Also, bei Assassin's Creed zum Beispiel ja auch, ähm, das hat so ein Assassin's Setting, ne? aber da ist jetzt kein, kein ähm, ja, wie sage ich das jetzt, ohne irgendwie. Künstler schlecht zu machen? Das ist so so wenig was Eigenes? Weiß ich nicht, ist irgendwie schwer zu sagen. Also, das bildet ja irgendwie was ab, was schon existiert und ist keine Neuschaffung. Und deswegen flasht es einen, glaube ich, nicht so sehr. Ich glaube, das ist der richtige
0: Weg, es auszudrücken. Ich verstehe, was du meinst und meine Meinung, ich glaube, also meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen, also es ist einfacher, es ist auch messbarer, Dazu sagen, ist es besser geworden. Es hat so dieses, bei bei, bei diesen ganzen stilisierten Sachen, da kommst du ja an, an solche irgendwann Geschmacksfragen. Ja, das stimmt natürlich auch. Gefällt mir das oder gefällt es mir nicht? Aber bei solchen hyperrealistischen Sachen kann ich auch immer sagen, ja nee, das sieht doch jetzt noch realistischer aus. Also man kann <lacht> das ganz einfach messen. Ja, wir haben jetzt mehr, was hast du gesagt, Trillion, Ja. Trillion Triangles. Trillion Triangles. Und jetzt haben wir 2 Trillion Triangles. <lacht> also, ja, wir haben äh, doppelt so viele Triangles, also ist unsere Grafik auch doppelt so gut. Das lässt sich auch viel besser marketen und so. Das stimmt natürlich, ja.
1: Obwohl, was du davor gesagt hast, finde ich auch sehr interessant. Es gibt natürlich auch Stile, die Leute nicht mögen. Ne? Ich habe zum Beispiel auch Freunde, bei denen ist es so, wenn ein Spiel so standard äh, westliches 3D-Stylized ist, was eine sehr aus unnötig komplizierte Beschreibung für Fortnite ist, <lacht> ähm, wenn das irgendwie danach aussieht, dann sagt er, nee, spielt nicht. Und ich glaube, das ist natürlich das große Risiko bei, bei stilisierten Sachen oder bei, bei so art sachen und auch bei bestimmten Pixel-Art-Sachen zum Beispiel, gibt es einfach Leute, die sagen, das kann ich einfach nicht leiden. Und das ist natürlich oft eine schwierige Entscheidung, ne? vergraulst du potenzielle Spieler mit nur mit dem Stil. Schafft man das, ein richtig, richtig gutes Game zu machen? Wenn ich jetzt ein richtig, richtig geiles Souls-like mache, schaffe ich das, einen Stil zu finden, der dich so sehr abfuckt, auch wenn er objektiv gut ist, aber inhaltlich, geschmacklich dich so sehr stört, dass du das Game nicht spielst. Das ist natürlich auch gefährlich.
0: Dafür wirst du aber andersrum Leute haben, die da richtig investet sind Ja. und genau nach deinem Stil hungern, <lacht> den du dann noch DLCs verkaufen kannst und Skins und was weiß ich. Also das ist, können wir auch die andere Seite betrachten. <lacht> ja, natürlich. Also ich glaube, wenn du dich da hart differenzierst, dann wirst du auch Leute haben, die eben noch mehr dein Produkt mögen.
1: Das kann man nur hoffen, ja.
0: Ja, oder es landet auf der Platte. <lacht> Bei
1: mir ist zum Beispiel auch ein großes Ding, ich will auf jeden Fall mal ein Game in Schwarz-Weiß machen. Wo der Main-Part des Games Schwarz-Weiß ist und vielleicht nur Partikel-Effekte farbig oder sogar vielleicht nur äh, Main-Objectives oder so, fände ich irgendwie ein super interessantes Setting, quasi am Also in meinem Kopf gerade quasi eher so ein bisschen tun shady in schwarz-weiß und dann nur mit Farben auf Partikeleffekten oder auf Spells oder so zu arbeiten. Das glaube ich auch. Das sind halt viele Sachen, Szenarien, auch gerade mal so ein Game hauptsächlich zum Beispiel schwarz-weiß zu machen oder auch sehr zum Beispiel nur in irgendwie schwarz, lila, hellblau, so Cyberpunk-Farben und so, gibt es ja gerade super viele Sachen, die irgendwie rundherum von Leuten ausprobiert werden und das mega viel cooler Kram dabei.
0: Ich habe da auch im letzten Game Jam, bei dem ich teilgenommen habe, ein paar Spiele gesehen, die schwarz-weiß waren und eines ist mir, also ich habe zwei Spiele bei denen, die mir direkt in Erinnerung geblieben sind, und eines davon war ein Spiel, bei dem du wie ein, wie ein Samurai irgendwie so in der First-Person-Perspektive Dämonen zerhacken musstest mit dem Samurai-Schwert. Und dann dann immer so, durch, wenn du einen Dämon zerhackt hast, dann bist du noch weiter hochgesprungen. Ich kann das mal raussuchen. Ich versuche mal rauszusuchen. Das klingt wirklich ziemlich cool, ja. Das ist wahrscheinlich ein Spiel, das dir gefallen könnte, weil da auch so ein gewisser Skill dabei ist, den ich nicht habe. Und ich bin da immer <lacht> verzweifelt. <lacht> viele, viele, viele reichen dann solche skillbasierte Spiele ein, bei denen ich dann einfach nur weine, weil ich es nicht hinkriege. <lacht> <lacht> Und im Chat dann, woran liegt denn? Woran liegt denn? Und ich so, ja, ich, ich sage dann immer gut, ich bin nicht gut darin, aber ich sage, es ist immer die Schuld vom Dev, wenn ich mich schlecht fühle.
1: Obwohl ich auch dazu sagen muss, dass ähm, dadurch, dass ja meistens in Game Jams die Spieltestzeit so kurz ist, weil du einfach, also die nach der, also wenn das eigentliche Playtesten anfängt, änderst du das Game ja nicht mehr. Ja. Und deswegen häufig Games sehr schwer sind in Game Jams, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Äh, Gerade Gerade gute Games sind häufig ein bisschen zu schwer, weil man es ja zwei Tage lang selbst die ganze Zeit spielt, als Entwickler und dementsprechend auch einfach viel zu gut da drin ist.
0: Ja, <lacht> ja, doch, die Balancing-Probleme, das ist klar. Also
1: das ist auch wirklich ein Klassiker, dass man sagt, das Spiel ist wirklich geil, aber ich bin echt, ich fühle mich gerade echt zu dumm dafür. Aber ja, der Entwickler
0: ist schuld. Safe. Auf ich. jeden Fall. Ich auf gar keinen Fall. Nein. Nein. Und was, was, wir wechseln mal das Thema. Am Donnerstag hat Unreal natürlich auch gestreamt. Also, der Wayner, der ist ja auch einer, der kann sich das nicht angucken, wenn Leute so richtig ohne Skill da sitzen. Und dann wird er zum Wutbürger und schmeißt auch gerne mal mit seiner Bierdose, während er irgendwelchen Let's Plays zuschaut von Menschen, die das nicht so gut können. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen Angst, weiter drauf darüber ist, zu
1: reden. Das ist eine voll verkürzte und wirklich gefährliche Darstellung meiner Meinung <lacht> ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt Zeit habe, das noch zu retten irgendwie. Oder ob jetzt Einige, einfach eine Leute sich vorstellen, wie ich, so, wie ich so mit meinem Bier auf der Couch sitze und den Fernseher anbrülle, <lacht> weil irgendwer nicht ein Tor hat oder irgendwelche anderen. So der, klassische, der klassische halb besoffene, wütende Fahrer. Nee, also, Fußball um aufregt. das Bild
0: nochmal zu komplettieren: ja. er sitzt im Feinripp mit einem Sendfleck da. Also, Achso, ja, doch. Hm, ja. Hm. doch.
1: Doch, genau so bin ich. Lassen wir so stehen, was war Donnerstag im Stream los?
0: (lacht) Houdini (lacht) wurde vorgestellt in Unreal. Also wer so ein bisschen zaubern will mit Procedural Generation und sich fragt, wie macht man das denn in Zusammenhang mit Unreal? Da kann sich dann den Donnerstag-Stream ansehen. Houdini ist eine Software für prozedurale procedural, pro, Erstellung von Meshes. Ich habe mich da ein paar Mal reingeschaut. Ich, es ist ja auch ein Übersetzservice, was sie hier bieten für unser deutsches Publikum. Ich habe da ein paar Mal reingeschaut. Ich habe nicht ganz. Also da kann man irgendwie so viel mit Houdini machen an Prozeduralen Geschichten, dass ihr dann Häuser euch erstellen lasst, Städte, Effekte. Ich blick noch nicht so ganz durch, wofür es genau ist. Okay. Und ich höre immer nur irgendwie für alles gut, was wenn du irgendwas <lacht> mit Prozed- Prozed- Prozedural Generation machen willst, mach Houdini. Da hast du dann auch ein Unreal-Plugin und da haben die dann so ein bisschen die Effektseite vorgestellt, wie man das dann auch mit Niagara verbinden kann, um richtig geile Effekte zu machen.
1: Das klingt wirklich abgefahren. Also tatsächlich auch prozedurale Generation äh, in Runtime oder quasi prepared und dann.
0: So wie ich verstanden habe, kannst du da in Houdini die Sachen preparen und es wird dann alles in Houdini gerechnet und dann kannst du die Sachen exportieren und in Unreal verwenden. Ah, okay. Aber ich meine auch, Use Cases gesehen zu haben, bei denen du dann mit der Houdini-eigenen Node-basierten Skriptsprache dir irgendwas zusammen gemacht hast und das dann irgendwie in Unreal übertragen wurde und dann in Unreal dieses Houdini-Zeug ausgeführt wurde. Die sind da schon ziemlich gut an der Zusammenarbeit also sie sind schon eng verwoben an ein paar Stellen.
1: Das klingt ziemlich cool, den Stream muss ich mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bei Houdini, wer es verwenden will, das, da gibt es keine Free-Lizenz. Also es gibt eine. Testlizenz, die ist kostenlos für 30 Tage oder so, aber sonst ist ist das schon so eine Software, die im dreistelligen Bereich zu Buche schlägt, wenn es einen genug interessiert. (lacht) Hat man halt
1: 30 Tage Zeit, das rauszufinden, meinst du?
0: Ah Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie lang die Lizenzperiode war, aber das Lizenz, das freie Produkt war auch so eingeschränkt, dass ich sagen würde, ja, um mal kurz reinzuschauen, ob es das Richtige für dich ist, ja, aber sonst äh, sind hier schon auch ähm, eher die Bezahllösung, glaube ich. Ja, klar. Möchten wir noch was zum Abschluss machen? Oder bist du noch zu beleidigt? Also.
1: <lacht> also ein Blick auf die Uhrzeit würde eigentlich fast äh, suggerieren, dass wir zum Ende kommen. Ich hätte natürlich noch äh, Sachen anzukündigen bezüglich meines Verrates von Unreal, weil ich äh, tatsächlich heute das erste Mal angefangen habe, mir was zu Unity anzuschauen. Was? Wie? Weil ich auch noch äh, erste Erfahrungen über Bewerbungsgespräche für eine Position, wo es um Game Engine geht, äh, berichten kann, tatsächlich, ähm, weil ich ab August ganz offiziell und den ganzen Tag und so richtig mit äh, dafür bezahlt werde, mit Unity arbeite. Und dementsprechend anfange, mich gerade schon mal ein bisschen vorzubereiten und mich einzuarbeiten. Jetzt ist die Frage, das ist doch ein relativ großes Thema, das können wir uns natürlich auch jetzt ganz frech und richtig dreist einfach als Cliffhanger. Das nächste Mal werden wir über, wie wird man gut in einer Game Engine, was kommt bei einem Bewerbungsgespräch so ran und wie ist es überhaupt quasi über über sowas zu sprechen, sich zu bewerben und so weiter sprechen. Weil ich glaube, wenn wir das Thema jetzt noch aufmachen schaffen wir das, das nicht. Das wird zu
0: lange dauern. Ja. Was nicht zu lange dauert, ist uns fünf Sterne <lacht> im Spotify zu geben für den besten Podcast.
1: Oder auch auf Pocketcasts, wie wir tatsächlich rausgefunden haben, gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob wir Pocketcasts Casts einen Bewertungsdings haben. Das habe ich noch ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Aber falls es, falls es in der Podcast App eures Vertrauens einen Bewertungsmechanismus gibt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den drückt.
0: jetzt hast du ihn gedrückt danke sehr
1: sehr sehr gut sehr gut das haben wir schon mal abgehakt tatsächlich wollte ich noch mal ganz kurz zum ende fragen bevor wir es nämlich vergessen was macht eigentlich dein ähm, traditional Roguelike code codelong diese woche
0: ja mein codelong der ist der, der folgt ich folge dem codelong event ich habe diese woche eine map kreiert mit in C und allgemein auch mehr C gelernt, im Code Long Event hatte ich ein, bin ich mal kurz hängen geblieben. Dadurch, dass die Seite, auf der das C Tutorial gehostet wurde, irgendwie die halbe Woche down war. Okay. <lacht> und ich, ich naiverweise mir vorher keine Kopien gemacht habe, <lacht> was jetzt nachträglich natürlich alles angelegt wurde. Sehr gut. <lacht> und deshalb bin ich jetzt soweit, dass ein kleines ad zeichen über dem Bildschirm läuft. Okay und an einer Wand hängen bleiben kann. Nice.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird das quasi gemacht? Ist das quasi, ähm, also die, die Map-Generation, ist das quasi einfach ein großes Array, in dem steht drin, das ist eine Wand oder das ist ein Teil und du weißt, wo dein Spieler gerade ist? Oder wie ist das ungefähres Setup auf der, auf der Konzeptebene, sag ich jetzt mal? Wir müssen ja nicht so sehr ins Detail gehen, aber mich würde das ehrlich gesagt interessieren.
0: Also auf der Konzeptebene? ist das ein zweidimensionales Array. Also es kann sich jeder einfach vorstellen wie eine Tabelle, bei der, bei der dann halt drin drinsteht, auf was, für ein, was für ein Element wir, Bodenelement wir wo haben, Okay. bei dem derzeit ein Bodenelement irgendwie nur die Eigenschaft hat, ist es eine Wand oder nicht. Und wenn es ah, eine okay. Wand ist, dann kann ich nicht drauf. Das okay. ist derzeit alles. Und natürlich haben wir auch verschiedene Farben. Da war ich jetzt ein bisschen zu. Ich habe auch, äh, Wände haben verschiedene Farben vom Boden, damit man natürlich auch sieht. Ja, eine Wand ist dunkelblau und der Boden ist hellblau. Man kann auf dem Boden laufen, mit unserem weißen Ad-Zeichen.
1: Das scheint mir aber gerade um quasi auch, also es ist ja so quasi auch gedacht, dass wenn du es zum ersten Mal programmierst, das was wäre, scheint es glaube ich erstmal ein ganz cooler Einstieg zu sein.
0: Auf jeden Fall. Da wäre dann der nächste Teil gewesen, die ersten Algorithmen zur Dungeon Generation, bei der ich dann eben das Problem hatte, dass die Server down waren. Ah, okay. Und (lacht) dann habe ich allgemein einfach ein bisschen mit, mit C++ mich weiter beschäftigt und mit meinem Nummernblock kämpft. Also wer denn das Kommazeichen mit einem Punktzeichen ersetzen möchte auf seinem Numblock, der kann gerne mal bei Discord sich melden und vielleicht werde ich dann eine kleine, eine kleine Erklärung dazu machen, was der beste Weg dazu ist.
1: Ich glaube, ich würde mich bei Discord mal kurz melden, weil <lacht> ich tatsächlich also zurzeit habe ich eine Tastatur, die keinen Numblock hat und das ist auch eine Sache, die mich seit ja. sehr, sehr, sehr langer Zeit heftigst triggert und deswegen kommt morgen mit der Post tatsächlich morgen eine Tastatur, die wieder einen, einen Ziffernblock hat. Oh auch äh, auch angesichts traditioneller Worklikes, die ja basically ohne Nam Namblock nicht spielbar sind, wenn wir mal ehrlich, es macht einfach keinen Sinn ohne. Ähm, und das Problem, dass dort ein Komma ist und kein Punkt, hatte ich tatsächlich schon häufiger, weil das im deutschen Layout irgendwie nicht so richtig viel Sinn macht. Also Nö, klar no. für sehr deutsche Anwendungen schon, aber so generell international <lacht> ist der Punkt ja auch einfach richtig. Also Punkt ist King. Punkt for Präsident, tatsächlich. Also,
0: deshalb ist ja auch CPP.
1: Ja, tatsächlich, genau. Es geht um Punkte (lacht) und um Pain.
0: Um Pain, ganz viel Pain. Also ohne Schmerz, kein Herz (lacht) und. (lacht) Das.
1: Das war das war ja wirklich auch schon schon fast wunderbare letzte Worte. Wenn ich auf die Uhr gucke, war es glaube ich, für heute. Irgendwas von Schmerzen und Herzen. Ich wollte es jetzt gerade noch mal zitieren, aber ich krieg's es ehrlich gesagt nicht mehr zusammen und würde dir einfach trotzdem noch mal die letzten Worte überlassen. Du hast da heute auf jeden Fall Talent für.
0: Danke sehr, danke sehr für die letzten Worte. Nächste Woche. Freut euch auf die Folge. Da bekommt ihr Bewerbungstipps von Wayner, wie man sich bei Game nahen Dingen bewirbt. Und übernächste Woche ist dann der Bewerbungskasten für die neue Unreal mit Podcaster-Stelle offen. <lacht> 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 Denn <lacht> Verrat wird hier nicht geduldet. <lacht> Nein, Scherz. Nein, Scherz. Das ist alles gut. Wir, wir, wir haben dich auch lieb, auch wenn du Unity machst.
1: Also, so schonungslos wurde doch nie mit Schluss gemacht, muss ich sagen. <lacht>
0: Wir können ja ja Freunde bleiben (lacht) Es liegt nicht an dir Also eigentlich doch Aber Es es liegt nicht an dir, es liegt an Unity (lacht) (lacht) Und damit wünsche ich dann jedem viel Spaß Wir hören nächste Woche voneinander
1: (lacht) Ciao